0: A crazy bitch and a bad, bad.
1: 伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，这也是我们的冲嘴节目，今年最后一期。然后我们的音质大为改善，所以现在听着说话真的是特别的舒服。那我是雨薇
0: ，大家好，我是罗西。啊、呃
1: ，我们今天就还是跟大家聊一聊我们这。一次出行吧，其实也引申到我们这一年的一些成长和变化，所以我又把 r o 若修请过来哈，我们的重量级嘉宾 r o 若修请过来跟我们聊一聊这一次旅行的一些体验还有感受。当然，为了感谢大家一直以来的支持，我们今天也有一个赠书的活动。如果大家对，呃，如何更好的去树立自己的边界，打破。这种情感勒索或者 PUA 的模式的话，也欢迎大家获得这本书《煤气灯操控给女性的 PUA 反 PUA 指南》给女性的 PUA 指南，反 PUA 指南，然后推荐给大家。大家可以留言，并且获得这本书哈。那若秀，你觉得咱们这次旅行有没有什么让你印象很深刻的一些感受呢？嗯
0: ，其实走之前没有想那么多，但是,是一拍
1: 脑门子的事儿，基本上。
0: 唉，反正也拍了好几个月了吧，就是因为我我我，对自己开车呃，就是不太有信心的地方，是我很容易后背疼、腰疼，然后颈椎不太好。所以我很怕，就是长时间开车会造成这方面的困扰，而且我就是容易头疼嘛，就丑不冷的。那就不知道什么时候就疼了。一头疼就觉得就整个世界都昏暗了，什么都不想干那种。所以去南方旅居一段时间这事儿没问题，但是这个去的过程是让我就比较担心的前期。但是这次就是总结起来吧，最好的一块是。你你如果后来去总结的话，其实它就是还是脱离了你自己的一个舒适圈，然后去认识一下呃别的地方怎么生活的呀。然后首先我们带着狗，然后开着车，你不知道。首先自己的自己的身体状况嘛，然后还要跟你日常的工作去做一个协调。然后当然前期我安排好了每天走多少小时，呃开多长时间，然后呃<咳>中途定的民宿，然后。对狗的态度啊，然后包括，呃，在别的城市遇到的很多人对狗的态度，然后包括狗的表现，其实总体来说都是非常出乎我们意料的，是非常顺利的。
1: 是是，我们有两只非常活跃的狗，然后两只狗见见了面，基本上就是处在扭打的状态，扭打了一个多月，而基本上都是我工作的时候，或者我们俩忙的时候，甚至是开车到关键时刻，两个狗就开始又叫又闹又咬又打，所以在各种各样不可控的情况下，我们平安的去，然后又平安的回来，我觉得是真的是一件特别特别幸运的一件事情吧。嗯
0: ，对，就首先。就是我这一路上，因为我们就是全程走的京港澳嘛，然后先停的郑州、武汉，然后长沙，最后在湖南的南边郴州又休休息了两天、嗯，然后最后一站开到珠海、嗯，后来在广东境内又到别的城市又待了一待。嗯、呃，总体来说就是，首先我就是开车觉得哎没有那么困难，就其实我们、嗯、我们出门然后上三环，我说咱们就没有回头路了啊，咱们一会儿<笑>。咱们一会儿到六里桥那儿拐到京港澳，咱们就没有回头路了，没回头路了就接着往前走了。嗯、其实就一直就走上到，然后到包括到石家庄见上见上你妈还有狗，嗯、就是。这没有任何问题，就到了郑州，然后我们就觉得，哎，第一站完成，就是就是 we made it。对，我我们可以们
1: 开了九个九个多小时，九个多
0: 九个小时，对、嗯，绕了一趟石家庄市区嘛。对
1: 对。然后
0: 觉得我们没有问题，然后住的民宿也都挺好的，对面遛狗也很方便、嗯，都是大草坪。是。然我们就在民宿点一点吃的，因为那会儿其实也没那么冷，然后也还没有，哎，那会儿应该是刚刚来暖气那会儿，刚刚来。嗯然后也觉得就是也 OK， 今天第一天开这么长时间，都能 OK， 之后就更没有问题了。然后我身体上也没什么问题，狗呢正常吃饭，正常喝水，到了休息站倍儿明白，不会一泡尿分十份撒，一次都尿干净。它也知道要赶路，狗也踏实了，它不会在车上紧张，它就该趴好趴好，知道我们在长途的旅行。然后晚上那个，反正。呃，大小便都非常快速解决，嗯、就是它也挺懂事儿的是是是是就，就适应力很强。然后包括到了到了民宿，然后也不会乱叫啊、乱闹啊，就是适应的很好。就只要它生活正常了，然后我们生活正常，还每天有足够休息的时间。其实这一趟，然后包括我们从北京走，其实最大的困扰就是别人对狗的这个、嗯、这个就是接受程度，因为我们在北京应该属于全国的倒数第一吧。就是我们见到任何人，就都会躲一下，然后特别是之前这个有
1: 小朋友的事儿
0: ，对，特别是之前就是很就是弄的，就反正大家都都都人心惶惶的吧，又怕他查狗证啊，又怕狗超高啊，见到老人、见到小孩都就反正就不舒服嘛，然后一到了。只要一出了北京，就觉得就人家根本不把这当回事儿。有时候我们就遇到小孩儿什么的，我们就会把狗特意往边上蹬，人家都就擦身而过。对。然后有时候还会逗一逗什么的，就是可能全程遇到一百个会注意到这个狗的人，可能只有一个就会说：“呃，怎么这么大的狗啊？”什么就可能也就就比例比例应该也就这样。就是大家都真的不把狗当回事儿，然后特别是到了广东，当然就是。最山高皇帝远的地方，人家根本不把这当个事儿。你这是你狗，你带着餐厅吃饭，你什么事儿都没有。所以我们觉得，哎，在北京真的，包括开车也是，嗯，到了外边那就胡他妈开，就到处怎么着，能不逆行就不错了，就是那种胡来。然后你就觉得，在北京开车已经这样了，其实是非常讲规矩的这块儿。然后你到外边你就说，哎，切，开车就得臭不要脸。所以我们我我这一次还是挺开心的，就包括我们住这么多民宿，接触这么多人，然后去各种地方。吃饭，有的带着狗，有的不带着狗，呃，总体上是是非常顺利的，嗯，然后大家也都非常友善，我们休息的还都挺好的，啊、呃，除了除了就是最后出现了一档子，呃，有一点点恶心的事儿，这个我们之后再说，但是。嗯、呃，总结起来就是，就是我我们可以做这件事儿，我们可以完成这件事儿。对，然后我们也不会说，你如果一直生活在这儿，你就会想，哎，是不是全国现在哪儿哪儿， okay. 因为你只要看小红书，你就会觉得啊哪儿哪儿都在打狗啊、嗯，然后都特别不友善啊，对宠物啊，包括我们要定那么多民宿，都是都是要有宠物的。对，对所以你其实，在 A P P 上，你很难有一个很很好的一个筛选机制。然后有一些评论也看不太到位，所以，但是其实这次运气还都挺不错的，嗯嗯、就是觉得在哪儿带狗都都没有什么阻碍，然后大家也还都挺热情的，对对，没有遇到什么危险。嗯
1: ，我这次感触特别深，因为前一段时间就是狗跟孩子之间的矛盾特别的剑拔弩张，甚至是有一段时间因为害怕查、嗯、或者是伤害。这种无论是宠物狗还是流浪狗的事情，我们两个都为了避难哈，都跑到了郊区住了一段时间。所以那个时候你就感觉到，好像社交媒体上的事情，就像周围的事情，甚至社交媒体的事情，就是现实生活，就是所有的地方都是这个样子，就是毁了、完了，就这种感觉。但其实当你真的走出去跟人去交流，或者是当你走出你的这个。熟悉的范围之内，你去跟不同城市的人、不同生活背景的人去交流，你会发现，哦，原来其实没有那么的可怕。其实大部分人，我觉得都是处在一种，就是过好自己生活，也不会去跟你掰扯这些有的没的的事儿。而且，我觉得特别是年轻人，这一点我们两个感触特别深，就是年轻人非常的友善。然后，年轻的父母，我看起来哈，也就是八零后、九零后。然后父母对孩子怎么去跟宠物狗相处，非常的友善，甚至是有一次我们在，我记得印象特别清楚，在珠海横琴岛上，然后我们家另外一只狗，等于是我妈的那只狗吧，就是欠了小孩就气儿不打一出来的那个狗脾气，所以呢，它见了小朋友，它就会汪汪叫，然后正好我们在一个茶室。哎，那叫茶餐厅，茶餐厅吧啊，冰室里面，然后我们在里面吃东西，然后那一家人带着宝宝过去了，然后我们家那个另外一只狗呢，就冲着那个小那小朋友就一直在狂叫，就突然叫，然后一下子那个小朋友就吓哭了，就那一刻，其实我心里一下子就揪起来了。父母的反馈让我们觉着非常的不符合，就是、不符合我们的一些期待吧，我都不知道用什么词去形容，<笑>就是你的期待就是惊吓、就是，受到了惊吓、呃，就是他那种反应，呃、<笑>对对对。他会说没关系，小狗，小狗会叫，它不会伤害你的。再去安慰他的孩子，也并没有责备这只小狗，就对我来说是难以想象的。就这真的是可以值得打一架了，我觉得在，在周围的或者在社交媒体想象当中。然后我妈就基本上就在揍那个狗，然后我妈也说说说你看你叫就就是对狗说嘛说。你这样的话真的会让小朋友会产生心理阴影的，你不能这么说。然后我妈就跟跟那个沫沫讲道理，是不同的经历、不同的经验，会让我们觉得哦，原来其实没有那么的可怕
0: 。就是其实不光是狗这个事儿，就是因为我我们就这两天在说嘛，就是北京这么大。人这么多，就是小长假没地儿可去，哪哪都乌央乌央的。去个滑个冰，去个什么蓝色港湾，哪哪都乌央乌央。就北京真的没地儿可去，就光包括那个张家口滑雪那儿都都挤得跟什么似的。就其实你的世界很闭塞，你你出去就外边就是人，你不出去，你跟家就是看看微博、看小红书，它不一定是现实。就是我们真的是带着一百个担心出去。其实后来不知不觉呢，放松就放松下来了，就是会特别放松，就你不会觉得，诶，我带狗去个那个那个珠海那儿有那个花海，就是一个走廊似的，就在就在那个海边上，对面就是澳门，然后这边开着很多木棉花，就是所有人在那儿散步，还
1: 有人在那儿吃火锅
0: 啊，就露营，没有人说不能带狗，真的哪儿都能带狗，对，包括的城市绿化也非常好，所以我们。没有遇到过什么哪儿不让带狗你出去，没有遇到过一次、嗯嗯，就你慢慢你就放松下来，你不会觉得在北京你要不找好一个地儿，找好了接驳确认好了，你敢带狗出去那不可能，所以。就是就是你心情一下就放松下来，嗯、然后你就觉得哎，好像这个社会舆论也不是像对，呃，当然还是有幸存者偏差嘛，对吧？你你在网上看的都是那些剑拔弩张，都是那个两方对立的那种状况，嗯、呃，就是所以这方面是我觉得收获挺大的，
1: 嗯、就是你
0: 真的出去跟
1: 人打交
0: 道，你就会觉得你的视野就大了很多，并不是所有人都像我们这个生活圈。其实我觉得。在北京，可能跟其他更小的城市比，你已经算是在一个一个一个比较 bigger 的一个社会环境里面生活了，但依然是很闭塞。你的消息来源，然后你对一件事的认知，它还是有一个闭塞性。对你还是被禁锢住了。所以你越走出去，就跟读完《卷书行万里路似的嘛，对吧？你总会有一些新的启发。嗯、在那边时间长了，其实我也会稍微淡一下啊，但是。你不会觉得，诶、哎，这对面赢过来的人有可能喝多了，嗯、或者对他有有有有威胁啊，或者什么的。就在外边，你自然而然那个心情就放松下来了。就包括他会不会在地下乱捡东西吃，会不会闻闻闻屎吃屎，就这些。就你到那儿不知不觉，我就有一天忽然就灵光一现，我觉得 OK， 我现在确实是放松了、嗯，就是我对狗放松多了。但是我起晚了，然后你们已经把狗遛完了。这以前我是不太会。不太会允许的，就是我再累，我也会起来把狗遛了，因为我让别人遛，我也不太放心。嗯，就是一直处于那种我
1: 要我要我要确保一切，掌控掌控对我需要确保一切都是安全的。然后，并且因为他们在我的视线之内，所以我觉着这是安全的。一旦在我视线之外，或者是一旦他们做了一些可能我不知道下一步会发生什么的事情，我就会一下子焦虑。所以我秀的那种焦虑感是非常典型的。非常明显的，当然我可能更粗一些，或者是我并没有罗秀那么想要去，就是确保这一切事情的发生哈。毕竟罗秀他可能在无论是做攻略上，呃行程上，包括。照顾这两只狗上会花心思更多一些。对，这这就是两类人，就两类人嘛。就是我我我我,我,我其实
0: 之前走之前一直觉得也走不出这一步，嗯、也是因为我觉得我需要担心的地方太多。嗯、就是你又得开车是，你又得照顾狗在后边怎么样，它吐没吐，它喝没喝水，然后拴没拴好绳然后下去会不会有安全，开左边门还是开右边门？<笑>就是你上
1: <笑>到细细节到这种程度
0: ，就不是就是你你你,你得具体情况自己分析嘛，你<笑>就会觉得。你要考虑的多一点首先不能让他们受到伤害、嗯。第二是，比如说在休息区你停车，稍微离别人停的远一点然后不要有任何的危险，因为你门要开大一点啊，会不会影响到别人？就是永远都会，就是稍微多做一点准备，慢慢的这个就就好一些了对对对。就是我会知道。OK， 这个事儿我不用管。嗯，然后比如说这刷碗，那我就不刷了，因为我开一天车了。嗯，然后这个洗衣服，那我就不弄了，我第二天再晾，或者我等着他们去晾。就我，我，我不要把所有的事儿都揽在自己身上。嗯、我们理理所应当履行一个分工对对。对，这个是我慢慢去去放下的一些东西。是、嗯，我如果有精力，我就会去做，但是我不会觉得这个应该我来做
1: 。我觉得慢慢 Rosiel 他的。这种、个、模式也在转变吧，就是从之前可能我需要完全安排一切做好达到这个标准，否则我是不愿意去做的。到现在，他一点一点就发现，哎，人也是可以成长的，或者人也是可以适应的，包括狗也会成长，狗也会适应。从一开始可能他还是会憋尿，到他知道他一点点学习，那我在赶路，我不可能撕撕，分十四撒对，那我就一下子撒，就是。狗也会成长，所以只要给到它一段时间，然后去让它去适应，包括人怎么去调配，包括我们两个妈妈，我们之前也聊到过，就是我们会发现，就是这是一个很有机的一个整体。对他
0: ，就是对你，如果说一就是要要要给他升华到一些心理学的理论，那就是这个就是我我我我要让渡一些我的。
1: 成长型思维，是
0: <笑>我要让渡一些我我我所需要的那个掌控力。我要去，我要去让渡，我允许一些权利。对,对这个，其实呃，不光是这次我妈去啊，就以前我也发现我妈会有很强的这个这方面的，控制欲会非常非常强。然后，当我以前没有意识到的时候，可能我小时候就只是反叛，就只是我不服，你不要管我。嗯，包括咱们俩刚认识的时候也是嘛，就你会觉得，别人跟我说什么我都不听，就甭管他是好意的坏意，就是我怎么都不听，就是我就是不喜欢你告诉我该怎么办。然后，但是你从小到大，你从青春期到现在，不管是家长还是别人，他总会给你一个定调，就是你叛逆。你不听话，你你
1: 你对对对
0: ，然后你自己如果没有去多想的话，性格不好，对你就会觉得你性格不好，你不够柔和，然后你叛逆，你你你很倔，你跟别人对着干。但是你时间长了，你就会发现，就就就跟我妈这次来，她可能前几天还 OK， 就我觉得你被我们安排就可以了。她其实有一些是她就是希望你安排她，但是有一些她可以去掌控的事儿，她就一定要这样。就比如说。这块草坪比较干净，那狗你就必须在这块草坪上撒尿。哎，狗跑到另外一个地方，他就给它拿回来，在这片草坪上待。人狗就不在那儿待着。真的
1: 是拿回来，然后提溜起来，然后再放回去。
0: 然后雨薇回就跟我说说哇，你小时候那你到底是怎么对你的？就是他有一些他需要掌控的东西，就比如说狗就只吃这个肉，没有把这个菜吃了，他就会非常抓狂。然、啊、后比如说民宿去了人家那个碗上一家那个碗没有洗干净。哎，会非常抓狂，就是他可以去掌控的这些事儿，行程上不说啊，行程上他他也管控不了。比如说，哎，你这导航这么走还是那么走，这他管不着的事儿他不管，但是他管得着的事儿，他就一定得。就比如说，你晚上我们俩说，哎，中午吃多了，我们晚上就喝点粥，那个烫个菜就行了。他就总觉得你没有吃饱，然后就。一定要把他那份饭就给你们匀一点给你们吃一点要不然你们会饿。你说我们不会饿，因为我们中午都吃了，而且我们饿不着自己。晚上我们饿了，我们自己出去吃夜宵去。对、啊，我们是在广东。啊、OK。对
1: 呀，我们不是在美食荒漠北京
0: 。你会发现这个掌控掌控感，就是我一定要控制住这个东西，我才我才能满足我心里的某某某一个空洞。其实我我我肯定习得到我妈很多东西，就是我我自己都能看得出来，我是一个控制欲很强的人。所以，我现在慢慢在让渡这个东西，也是对自己的一个，就是我意识到这个问题了。就包括我之前说，我觉得我家里给我带来最不好的影响，当然就是，就是 too nice， 就对对别人太好，对别人太啊，差不多就得了，就是吃亏吃亏是福那一套，我会觉得非常非常非常的不好。所以我就一点一点儿在往回掰。然后，这个控制欲这一点是后来发现的，当然这一点可能不是说原生家庭的问题。是我们很多方面都是随妈妈，就哪怕你恨这件事儿，哪怕你恨妈妈，你都会去随她。这个真的没有办法，没有人能逃得过原生家庭。所以就真的，我我我其实挺怕我的人生轨迹或者我的性格某些部分越来越像我妈、嗯。但是不得不说，我能意识到的这些方面就越来越多，所以所以就很尴尬。是就我也有时候在故意去。去让渡很多东西，在我自己这一块，比如说，哎、啊，呃，吃饭，然后怎么怎么怎么怎么怎么走，去哪玩什么的，这些我可以让渡的更多。狗这一块是我，我可能就保护欲比较强嘛，是我可能对我来说相对比较大的挑战。是，但是我愿意去尝试。对，因为我很怕，很怕出了什么我会后悔的一些状况，如果我没有在眼前看着的话。但是这一次说白了。你真的也顾不上那么多事儿，所以有些东西你也必须要去放手，放手就让别人看着狗，让别人去遛狗，让别人去管它吃什么什么的，就其实还还 OK。所以我们这次算配合的还挺不错的。然后这是这是第二件事，第一是脱离舒适圈嘛、啊，第二是、啊、呃，第二就是放下控制，放
1: 下控制。我遛狗，我跟我跟鲁秀遛狗的时候，我们俩还聊起这件事儿。就我觉得这一年下 来， 不管是我自己感 觉， 包括我们周围朋友 哈， 特别是就是能够深入聊关系的这些朋 友， 大家都反馈就 是， 就这一年变得更柔软了。嗯， 这这种柔 软， 它不是说好像我就又回到了父母那种要成全别人、委屈自个儿的那种模式当中。嗯， 是你能够在坚持自 己， 包括去。不去妥协的前提之下，你能够接受别人可能跟你的想法不一样，或者是去允许别人有一个成长的空间，就是你那个能够担着，就是允许那种可能不太完美、不太达标的那个耐受力会更强。嗯，所以我觉着就是回到刚才我们说到的去放手。当然，我觉着环境固然重要。就是环境能够给到你一些更放松，包括如果大家都是处在一个很 chill 的一种状态之下的话，你会跟着这个大环境去变得更放松。我觉得其实国内有很多的城市都是一个相对来讲比较放松的一种状态，但同时呢，我觉得你自己再去觉察自己的这个模式也特别的重要。嗯、这也是我们这几次吧跟妈妈交流。就我们彼此再去跟镜子一样去映照彼此的这种模式，就是他可能让我看到我跟我母亲之间有什么样模式相似的地方，然后如何更好的去突破这些，特别是一些无效的模式哈。嗯、呃，那我也同时看到了很多 secure 的这种模式，包括我觉着反而从他跟他妈妈，或者是我跟他妈妈之间互动过程当中，甚至是阿姨跟狗互动当中，我更能理解。你从小到大成长的环境如何？所以我就会发现，很多时候我们两个会起冲突、争吵，甚至是比如说，我可能就是说，哎，你把这个做了吧。可能说，所以我在那一刻就会不，我不，就是我就不要，然后我就要按照我的想法来。你为什么要管我？就是他有的时候会说，你为什么要管我的时候，我就觉得有的时候就打个问号。我说，哎，我说我只是建议你这么做，我或者说我甚至是问他要不要这么做。他有的时候那种抗反抗性很强，就这一次我也更加明白，很多时候并不是我说的这句话本身让他感觉到有压力了，可能是类似于这种事情之前在他的成长过程当中不断的被发生过，就比如说我不要，然后还是要给我不要还是要给，就像阿姨就邓默默那个事儿真的是把我惊着了，就是在我面前就阿姨真的是把那个狗啊不断的。把我们家狗，我们家默默是一个特别 free spirit， 对桀骜不驯的一个女子，充满野性的一个女子哈<咳>，就是完全不受管控的那种。但是就这样的一只狗，然后阿姨也可以四五次的把它放在阿姨想让它跑的那个草坪上，然后最后默默在那儿站着不动。<笑>所以我就可想而知，我小小时候经历了什么，然后我就更加的能够理解你。而我也不会，就是因此而太过于觉着，哎呀，你怎么这个样子呀？就
0: 是，就是有时候我那个无奈感，其实是出于我跟他的模式是一样的。嗯，就是我希望你别要这么坚持，你这么大的控制欲，你让渡你的控制。但其实我跟这么跟他说的同时，我也在控制他
1: 。控制跟反控制都是控制
0: 。就是那我那我如果是听他的，那就是 nothing have changed， 就是就一直是。还是要听他的。我如果要不去这么说我，我不去去 take control， 那那就没有办法改变这个东西。我就是在让渡我的这个东西，但是他不让渡，所以这个模式就一直没有改变。所以每次我跟他他说一个事儿，我说不行，这个怎么怎么着，怎么怎么着。我我说的同时，我就能意识到，就是我在跟他采取一样的方式去控制他，然后他也不舒服，但是。没有办法，就是我，我在想，那我我这句话我该不该说？我该说，我说了，我就是在用他的方式去对待他，这也不是一件正确的事儿、嗯嗯嗯。但是如果我不说、嗯，我就觉得我凭什么又让你得逞？嗯就是、就是我总觉得，我,我不是我总觉得我其实需要去教育你这一点儿、嗯，就是你这种控制欲。对我也就罢了，我们有这层关系。你三号，你也就是我生出来也是就为了被你虐一虐，就是基本上都有这这层关系在。但是你对别人，他也是一种，他也是一种。比如说，你说我不吃了，他就给你夹；你不吃，他就给你夹菜。就是你对别人也是一种困扰啊。你对狗也是一种困扰对。对，就是他意识不到这个事儿，而且他就算他意识到了，他说我这么大岁数了，我也不改了，我也改变不了。嗯然后，但是你再用同样的方式去控制他，所以我就有时候我就会觉得，哇，有一种道高一尺，魔高一丈，然后俩人一直在拌嘴，<笑>一直在争的这个状况。后来我就发现，就是就是说到最后，我还是你就很很很很无奈
1: 。当然，就是保持距离很重要了。我们就说这次跟这两个妈妈在一块相处之后，你会发现。嗯，就是三天到五天的时间是蜜月期，那时候没过就是最好的。那时候他可能控制欲也没起来，然后你呢，跟他还保持着那种特别看起来很美好的这种关系哈。时间长了，多多少少这些模式跟冲突就会起来，因为我觉着哈，我被 trigger 到的那个点是被忽略，是被无视，反而不是被控制。所以呢，阿姨这么对我，我可以非常平静的跟阿姨说：“我不要，我不想。”然后我可以很平静的告诉他三到五次，直到他觉得我没有办法得逞，他就会回去。而且他说：“哎，就就那种就是感觉啊、哎，你怎么不理解我？”哎、我没得逞，就没得逞、哎。我也不会感觉到好像我被攻击了，或者是我感觉到压力特别大。所以这种事情哈，其实当然我并不是说要求你像我这样做，但我觉着你在很平静的去告诉他我不要我不要我不要我不要的时候，他其实会退。但是这个不断的告诉他我不要我不要我不要，就像我跟我妈说，其实如果要是你的话，你肯定不会就是真的把他就 take it personally， 就是比如说我妈就说哎这个、挣钱的事儿哎呀什么这个的事儿，但但对我来说就是一个可能会被 trigger 到的一个点，所以、yeah. 对所以。其实 r o 罗西欧能够聂缘嘛，就是母女关系都是聂缘，聂缘聂缘，所以她能够帮助我看到我的可能忽略的一个部分，或者是我可能被触发到的一个点，甚至是可能我妈虽然表达方式确实值得改进哈，但是可能她的用意并不是我之前想象的那个样子。她能给到我一个不同的角度，也能帮助我抽离出来。同时，我觉得我在这个过程当中，可能也能够帮 r o 罗西欧能够更好的看到，包括比如说，呃，到最后，嗯。阿姨就不会冲你表达情绪了，就开始抓着我开始聊。哎，然后我在那儿写东西，他就在那儿，哎，然后就跟我说，然后他说：“哎呀，雨薇，我就跟你抱怨抱怨，没事儿啊。”我说：“嗯，没事儿，阿姨，您跟我说说就行了。”然后我也是左耳朵进右耳朵出。<笑>对对对,对，所以有一个旁边有一个就打引号的外人哈，也挺好的，帮你分担分担、嗯。反正对我来说，那不是触发到我的点。嗯，然后我会不断的，因为我脸皮比较厚，所以我就不断的去梳理我自己的边界，对我来说不是一个问题
0: 。如果咱们说全了吧，就是咱们这一趟的所有可以升华的部分，
1: 升、嗯、华就是
0: 我们在珠海其实那两个星期住的还不错，就是那个小区还挺好的、嗯，我们也没遇到过什么变态。嗯，呃，有一天晚上我们俩遛狗，差不多晚上十点多吧，我们就在小区每天都在小区里面遛，我们从来都是拴绳每一泡屎都捡，没有没有一泡屎是不捡的。我们就牵着一人牵着一只狗在小区里遛，嗯，而且
1: 而且如果对面有人，我们会把狗就是拉近一些，然后、啊、就
0: 小区本来其实没什么，没多少人，没多少人，对。然后迎面就过来一个男的，差不多四十多岁，就是中年油腻男，然后就说：“我靠！”然后就没说话，我们就错身过去了。然后他就说：“你们是都是这小区的吗？”然后他说这句话的时候。我马上脑子里面就很多很多很多的这个，就是就跟跑马灯一样，我就会想，以前我是一个讨好型人格，我受我爸妈的影响，包括你妈现在也是一样。我相信当时如果你妈在场，她一定会回答他。我们俩谁都没搭理他，他又问了一句：“你们是不是有小区的吗？”然后我直接就回了一句：“跟你有什么关系吗？就是你是谁？你是物业的吗？你是派出所的吗？你有什么资格问我？”就是我现在的思维方式就会是这个，但是我真的搁以前，我真的会回他，就是我总会觉得我，我我我我就应该让所有人感觉到舒
1: 适
0: 。嗯、我现在就觉得，我妈凭什么让你感觉到舒适？对呀、啊，你谁啊？然后他就说。太危险了，不行，我得去问问这两个狗。我想搜、so, 搜、so、fucking one， 对啊
1: ，对啊，因
0: 为那小区里边其实都有一些就是狗狗捡屎的袋儿啊，然后、啊、那个扔屎的东西、啊，就人家没有说小区不许养狗，那有毛病。啊、然后他又去找保安了，跟保安这大吵了一架，就是、啊、就说什么太安太不安全了，太怎么怎么着了。我们在牵着绳而且。你又不是说你看见遛两只狮子，至于的吗？<笑>就觉得就就跟变态一样。然后我们最后都上楼了，他还在那儿说，他不是这小区为什么让他们进来？嗯、我没想，我有有有有需要跟你解释吗？就是我你,、啊、你是我们我们我们不是这小区的，我们非跑这小区里边钻、啊、钻杆过来遛狗，我们有病啊！哎、毛病啊！而且我们住这还是我们租的房，还是我们怎么着？我有我有我有什么义务要跟你解释吗？啊、然后他就去跟保安大吵了一架，就是我们也没太听懂他吵什么。但是就是你问题是，是就保安，我我遛的不是狮子呀，那那保安能跟你说什么呢？有毛病啊！是是，那时候太危险了，我真真的就醉了。对、啊，然后所以，我其实这个也想提一下，就是我当时真的脑子里特种走马灯、嗯，我就觉得我不能对你这种混蛋，不能对所有人都这么好，不是所有人都配你对他好的。对、啊
1: 、对、啊，真真的是一个转变的过程，我觉得，特别是对于讨好形容哥来说，就真的你得把自己。往回拉，就你下意识的反应还是会，就是用那种很习得性的，比如说我要讨好你啊，我要让每个人满意，我要让你，我
0: 要把你安抚住安抚
1: 你啊，没事啊，这狗不咬人啊，对吧？哎呦，然后我我一看我没搭理，因为我觉得他喝多了，就明显他说话就就是那个劲儿哈，就一看就喝多了，我也没搭理他。但是他后来这么一说，然后我斯有一句，然后我就说哟，这么害怕呀？然后我就直接就阴阳怪气了一下。
0: 你这句话也软了
1: ，一,一看就是一怂，就是特怂的一人啊。然后他只会去挑这种弱势群体，比如说狗狗，就这种人哈、啊，你你都我都他，我一听他这种反应，包括哎呦我要找保安就这、是、样、啊，哎呦我要告老师，就这种感觉，就是我就就就,就,就,就特就特逗。然后他也不会真的做出什么事儿，就这么怂的一个人。我觉得其实这个
0: 是我的一个,一个窝囊的一个人。嗯我的一个痛点是因为我其实并不怕这种人，你叫谁来，我我都不怕，就是我我会怕他伤害狗，就比如他如果有这种反应的话，他可以在小区里投毒，就是这些方面我觉得我是很 vulnerable 的，所以遇到这件事儿之后，我大概又焦虑了一晚上左右，第二天早上起来，我会觉得就是 you're a fucking nothing， 就是你只是我遇到的一千个人里面的其中一个，所以。我不需要因为你去影响我的心情，对，去影响我的旅行体验，对，去因为你觉得我需要去换一个民宿住，
1: 对对，就是这
0: 些是我是我是我一点点在安抚自己说的，但是就是确实就是最怕遇到的就是这种事儿，然后你就会觉得你很冤，嗯、你不管是跟谁一块儿出来，你比如带一个小孩或者什么的对、啊，你不会无缘无故的遭到这种对待，对，对对所以嗯、呃，可以说民宿的事儿了
1: ，行行。就是我们重点啊，这跟这本书是有关系的，这太经典。<笑>然后，然后一般罗秀我都是就是请求罗秀说来来来，咱们有这样的一个话题录期节目吧。嗯，这次罗秀经历这件事情说，说这这经历太适合录一期节目，就是他自己主动提出来的，然后我们让他讲一讲
0: 。我觉得挺经典的，嗯、
1: 就是因为非常经典。嗯
0: ，当然是以为在关注有毒关系之后，我们就发现身边有毒关系的人越来越多。<笑>然后昨天那天我们俩遛狗，我们还说，人生第一段有毒关系应该是在原生家庭里边，<笑>就属于互相又离不开，但是互相经常憎恨的那种、啊。然后很多那种、哦、那种那种,那种你的习得性无助，然后你没有办法改变，然后你对你的爸妈又恨又爱，然后就你知道就各种有毒关系。然后我觉得有毒关系就反正这种自恋型人格吧，就我觉得他们简直是太神奇了。对我们其实全程可能换了得有十来个。就是民宿吧，就总体的体验都是非常好的。然后我在平台上，我都是在携程订，我在平台上也都是，就是其实这个也是我的一个转变。就以前我都会不写评论，或者咣咣咣咣，就都是五星好评就可以了。嗯。然后现在我会真实的写。
1: 对，这是我们的权利。因为
0: 我想写，特别是比如说带宠物，嗯、那我要看别人的评论，我才能大约有一个概念。嗯就比如他说啊，这儿哪儿都特别好，但是外面没有遛狗的地儿，那我可能就会去想一想，他、嗯、可能这个不合适，因为我们的需求并不是说离景点近，那我就可能遛狗方便或者怎么样，所以我其实需要一些真实的评论去去,去评估我要不要定这个地儿，所以我也会真实的写，虽然我写的可能不会那么的详细，但是我大约会把我具体看到的问题呃全都写出来。然后最后呢，我们因为当时我是有一点生病了，就是闹嗓子，然后有一点发烧，所以最后我们在广州又待了，希望在广州再待一周左右的时间，然后把雨薇的妈妈给等来，我们一起开车回北京。大约最后一周是这个这个计划。然后当时我就在要要定广州的民宿嘛，后来我就定，我就从上往下看可带宠物的，就是从上往下刷那个评分应该是在前三名里边的其中一家就在广州塔附近，非常近里的位置是非常好，然后旁边也有地方能停车，虽然就是小区也不是那么新了，也没有地下停车场，但我就 OK 接受了。然后还跟他提前商量了一下，我说我带狗，然后我要连住六天，然后怎么怎么样，怎么怎么样都跟他商量好了，然后就就定好了，就定好了。其实第二天就去了，就前一天定的。然后去了以后呢，其实也没有说太多的 bug， 就是房间里还是可以接受的，只不过是比较旧，就是设施都非常陈旧。嗯、然后那个呃，厕所有点反味儿，就这个就是你如果住一天、住两天，我觉得、嗯、啊无所谓，就都差不多就得了。然后到住到嗯第二天左右的时候，它其实最大的问题是它因为它设施比较旧，它的窗户其实不是特别隔音。嗯、然后广州塔那块儿附近一直在施工。就是白天施工其实也就罢了，因为我们在珠海，就旁边施工的也非常多。只不过你关上窗户、关上阳台门，它你不太受影响，它不会有特别重的那个装修感。然后我就说，哎，咱们这躲不过去了，哪儿都装修，就哪儿都在施工什么的。但是那个关窗户，其实是有一天第二天的晚上，晚上我们睡不太好，因为他那个车一直在说危险危险危险危险，就是一辆大车一直在往外运沙土，就是夜里的时候，所以他倒车就一定会有那个危险危险危险危险，然后我们家狗就一直嗡嗡嗡，对，就一直特别警觉的跟那叫。后来我们就也没太睡好，然后包括我也老咳嗽啊什么的，然后就也没有洗澡，因为那厕所你觉得反味儿，就每次一进去还有蟑螂，对，蟑螂很正常，那是广州嘛，这个我们忽略掉。Okay. 然后呢？其实外面没有太多可以遛狗的地儿，因为它小区是比较旧，就没有什么草坪。然后唯一旁边有草坪的那种所谓的绿化带，有老鼠在跑，就是白天都能看见有老鼠在跑。我不知道广州的朋友是不是就觉得这个事儿很常见，会不会无所谓啊什么的？但是我们其实遛狗的时候一直在看见有老鼠跑，白天就跑。所以对于我来说，我担心的点就是我很怕狗去闻，会不会有老鼠药啊，会不会不小心舔到啊什么的。嗯、最后我们就是出小区，每次出小区去到马路对面很远的地方去草坪上去遛狗，这个是一个前提、嗯
1: 。而且我有一次遛狗的时候还看见一只老鼠被车压过去了，然后那个爆浆的那个场面就非常的壮观
0: 。就主要是它、嗯、对对对，嗯，不知道是没有呃，有
1: 老城区可能都会多少可能会。<笑>
0: 反正我不是说该怎么圆了，我了我这我我,我,我不是说我不是说不好啊、嗯，就是我觉得我要是一个游客，然后离广州塔那么近，嗯，呃，那个一两天我其实觉得 OK， 就是它地理位置是非常 OK 的，然后性价比、哎、还就那么回事儿吧，就也,也得有四五百块钱一天，然后又能带狗，我也想评分那么高，就就这么着吧。嗯，这当然确实离广州塔非常近，然后呢，到第三天的时候，我其实就觉得。要是晚上还是这个沙土车一直往外出的话，我们就睡不好觉。嗯、这个，然后其实就又遛狗，你又因为我们前期遛狗其实都还挺顺利的，就都是小区比较新啊，有草坪啊，或者在海边啊，就是你起码不用操那个心。后来我就想，咱要不要换个地方住、嗯？然后第二天其实就决定了，但是我说我问问。房东能不能退 款？ 如果不能 退， 那就算了。就是我们在长 沙， 我也有过这个、这个、这 个， 就惩罚。就是我换地方或者我换行 程， 这个钱我就不要了。我我觉得 OK， 我只是问一下他。然后 呢， 我说我、我、我、我、我、我就是这边就是晚上那个睡不好 觉， 然后有施工的。他说具体是哪施工 啊？ 我那个他说对面有一个美术 馆， 都已经不施工了。然后我就给他特意拍了一个照 片， 还画了一个圈。我说这块出卡 车， 那我回头还得去投诉他们什么什么的。然后也没说不认可或者怎么着的，我说我我想换个地方看看您能不能酌情退我一点钱，就是我跟他说的是，其实我们住了两晚上我们就走了，那边酒店我已经订好了。然后我跟他说的是，你扣我三天的钱，你酌情退我后三天的钱，因为我想给他一天的时间，首先作为这个惩罚，第二是给他更多的时间，让他把房子放上去，让别人再继续去租。就是我这方面是考虑好了，所以我们有一天是 double booked 嗯。嗯嗯，对，就就放弃了。然后我们就是晚上就是你知道，就大包小包，就我们俩两只狗，可能加一块那已经到后期了，可能总共得有生生我生病啊，可能最后得有七八件行李、嗯。雨薇往下运了两趟，最后一趟我们再拿着行李，牵着狗到门口，她在那儿等我，我去取车，然后。广州塔附近全是警察，然后交通特别混乱。晚上六七点钟、嗯、晚高峰，哎，就简简直，然后我就上车一身汗，然后就有点发低烧，我就简直了那天。反正就是前因后果吧。然后最后应该是大约是正常应该退我一千七百多，然后退了我一千二百多，然后我也什么都没问，这个事儿就算了，就等于我住了三天。其实是花了百分之七十的钱，大约，然后他退了我百分之三十的钱，大约是这么一个事儿，然后这个事儿就完了。我也没有问你为什么退我这么少，因为我就是 OK。他如果想惩罚一些无所谓了，我
1: 们已经接受了。对
0: 。然后后来呢？因为当然我我有一些攒发票的需求，我就最后让他开了个发票，怎么怎么着的，这就完事儿了。完事儿以后，我们就住到了一个新的地方。就还挺好的，因为遛狗也方便，然后是非常宠物友好的一个酒店，在机场附近。我们就最后又在那儿待了几天，就顺利的回来了。回到北京，差不多第二三天吧，然后有一个电话一直给我打，最后我接起来是携程，他说广州那个民宿说您给了差评，然后呢跟我说已经跟您商量好了要把您这个评论给隐藏，说是真实的吗？我说他没有跟我商量要隐藏。然后他就说：“好的，那我们知道了，就挂了。”最后呢，这个女的开始加我微信，就是之前都互删了嘛。然后这女的开始加我微信，就没有没有加好友那请求啊，就是在加好友的那块互相、啊、互相回复那种。我也不想加她，就互相回复。然后这东西我其实最后都截图了。他的意思就是看我的评论能不能隐藏。我说现在平台是不能说实话了嘛，我说而且我给的那个不是差评，我只是把正常的问题给列举出来。我写的是什么？我给大家念一下啊。我说位置没得说，但是楼跟小区都有一点老，有一些设施跟不上，厕所反味小区里有老鼠跑来跑去，对面的楼施工会影响睡觉，厨房有锅，但是没有找到一双筷子，只能说细节有待提高。这个是我的评论，然后给了四点三分，满分是五分。然后呢，他说希望我把这个评论给隐藏。然后我说，我其实说的这些都是实话，就是我记得我们买外卖回来，然后找不着一双筷子的那个窘迫感，只能再点一个什么东西，在馆上多要几双筷子。我记得那个时候，我记得我们在厕所那两天都没有洗澡，就是因为它反味特别严重。我们还用那个塑料袋弄了，就是接了两两两个水，把那个地漏都堵上了。然后我们也。把窗户什么的全都封一封，就为了让它更隔音一些。老鼠的事儿，真实的。然后我写完了，他说你这样会让人觉得我们小区很脏。然后我说我说的这些都是事实，就是我。他说而且我退你钱了。然后我那几天都是空着房的，那几天空着房确实不是，因为我第二天上他的平台看了一下，他的周六是定上的，有人是把他的房给定了。嗯，因为我当时要看是不是人家损失很多，所以我特意去看了一眼。然后呢，这个也还都好啊，他在跟我协商，就是能不能把我这个隐藏。我说我其实说的是实话，我不太希望隐藏，而且我给的不是差评。然后呢，他就开始在这个就是我们这个微信上一直回复回复回复回复，然后他就跟我说，呃，我三天到账只有一千，平台的手续费和开票的费用接近四百，我是小本经营，水电房租起来都是亏本但听你睡不好，已经立即退款。你给我回的评论是恶意重伤，我没有哦，不是，呃，你你你,你给我的评论是恶意重伤，然后呃，评语删除，咱们都好商量。我让退款退款，为何还呃写如此评语，逼小店逼逼小本经营的店濒临倒闭？您<笑>也是经营公司的人，岂不知行情艰辛？这句话我要解释一下，因为呢，我最后也跟携程杠上了，是因为什么呢？是因为我不同意删这个评论嘛。然后呢，这姐们儿在我评论后头，不是她也可以给我评分吗？她给我评了一分儿。然后我给你念一下她怎么写的呀？她说：“这是同行恶意点评，带宠物入住依然热情接待。”这是她第一句话。OK， 这个是一个 insult。首先就是这个，你凭什
1: 么我们被特殊对待？对啊，对
0: 啊，要不然你别写啊。对，要不然就是那意思，意啊、就那意思。你带着一个脏宠物，我依然热情接待你，却被无中生有。旁边施工，美术馆十一月三十号已完工，新闻报道都可以查询，何来施工至半夜凌晨？这是他第一条评论。然后厨房有全新的一次性筷子，你没有找到是因为你没有问管家。厕所我们已经检查了，并没有反味入住后说。以退款相逼，我第一时间给予退款处理并开具发票，却恶意收到如此冤枉点评。小区楼龄14年，最靠近广州塔，广州市区核心地带一直没有新楼盘。该民宿位于该楼龄的二期，为2015年的新盘，旁边还是2019年的次新楼，何来楼很老？这是他评论，然后后面。他作为房东回复完了以后，又作为民宿又回复了一条，说这个是同行带宠物恶意差评，无中生有，说小区有老鼠，广州塔那么大，老鼠属于大自然
1: 。<笑>这点我觉得太牛了
0: 。有老鼠在街道上是不是正常<笑>？旁边施工的美术馆已经完工，何来施工到半夜凌晨吵到呢？嗯，这是他的评论，太牛了。牛了然后我看完这个以后吧。我就觉得不行，这就跟咱俩吵架，但是最后那句话是你说的，然后我就没法反驳了。对对对就我那我多冤啊！就大家都看到，就是我是一什么操蝇？对对对你进去以后你就逼我退款，我什么时候逼你退款了？我没有一句话跟你不用您，而且我都是以商量的态度，我没有任何以逼的态度。然后呢，我其实是觉得这人吧。他有一些，他觉得他他这个评论，他知道他在说瞎话。对。后来我想了一下，他知道他在说瞎话，但是有一些，他真的是意识不到自己的问题、嗯，就是他从头到尾都觉得我是同行，在恶意重伤他。他
1: 就把你放在那个位置上，所以他就觉得我能够有这样的权利去这样评判你，就把你放在一个你是错的、嗯、啊，你就是一个罪人。对
0: 、嗯、我如果是同行，你不琢磨琢磨我为什么要订六个晚上吗？<笑>
1: 对、啊我，我还亏这么多钱，我为什么要亏那么多钱呢？对
0: 我为什么就是要我为什么不住一晚上，然后我就给你一大差评呢？我
1: 就给你一分，这是
0: 我的评论。啊、嗯。然后你看最后他在微信里给我写的，你就能看出来，他其实还是一直坚信我是我我是同行。他说你也是经营公司的人，岂不知咱们这个行业的艰辛？就谁跟你咱们行业？就是,是你谁啊？
1: 就是什么是我,们是我们是文化公司好
0: 好。我真的，我真的就觉得他真的觉得你在重伤他，就是他觉得厕所反味儿也是假，厕所反味儿。我有必要去重伤你吗？厕所反味。然后我们把那个把那个塑料袋接上水，把那个地漏堵上。我们是吃饱了撑的吗？然后晚上我们能睡觉，我们非说啊太他妈吵了，睡不了觉。我们是撑的吗、啊？我们有觉不睡？就是他永远都是他那个 assumption， 就都是你因为要恶意差评，所以你给出了这些东西。然后我们就觉得这个是一个特别典型的自恋型人格所用的破窗效应，就是我先把你说成傻逼，然后你觉得你受不了了。算了，这评论就删了吧。然后他就得逞了。我们相信他为什么出现在那么高的就是、嗯、就是 order 那个排名上面、嗯嗯嗯，他很多方式都是这么处理的、嗯，就是他不觉得他有任何一点这个问题。哦、我可以接受什么？他说我们楼龄我没有办法控制，但是我们位置确实好。然后我们那个。那个那个小区老鼠的问题，我们也跟物业正在反映了，非常抱歉。是因为他们的垃
1: 圾的问题，垃圾处理的问题，什么就是这是
0: 。然后你如果有一点点承认说我们确实有楼、啊、这个管道老化的问题，所以会有厕所反味儿。然后施工那个我确实也没有意识到，因为我们旁边那美术馆已经完工了，我没想到旁边还有一个卡车的拉沙土、嗯，这个都是我没有预见到的，我很抱歉。你如果这么着说，我绝对把我这个就就屏蔽了。就是你真的神了，就是你每一个我说你的问题，你全部都是否定的态度对，你没有一点说我认可。I'm sorry，
1: 对，就完全没有这种诚意在、哦。就是
0: 他的 assumption 就是什么？你说的全是错的。我的房子最牛逼，但是我的房子最牛逼，他可能的认知不是我的房子有多好，是我们小店经营不善，我们不能不好。就是这点是让我觉得。啊就是他真的就只站在自己的角度去考虑，真的是一个真的全能到不行的一个自恋。就是我已经好久在现实生活中没有遇到过这种货色了。因为其实我咱们在还里面还住着的时候，我就已经觉得这个人有点不对劲了。因为我问他，我说咱附近有更合适遛狗的地儿吗？因为小区有老鼠，我特别怕他们就是舔到老鼠药什么的。他说可以那个出小区去,去去马路对面，就是所以最后我不带你出去了嘛。这个、是他问我，然后他没有任何什么呃不好意思啊，然后那个小区里边就是就会偶尔就会有老鼠，他没有任何这些话，然后包括那个我去跟他说那个施工的事儿，他也说哎呀很抱歉，他没有说过任何人，他就说哎呀真是的，我一回头又得去投诉他们，就是他会有那个 ego， 他那个 ego, e-go 哇、嗯、一上来、嗯，然后他就是我你手写的东西我没有一点认可，就我在想、嗯嗯嗯、，OK。厕所反味儿的事儿，他怎么可能有假？对、啊，呀，就是你这么说，别人就会觉得你就是在恶意重伤。人家没有一丁点儿这个问题，然后你把这些问题都写了，最后的结果是什么？携程的人都看不下去了。携程说人家没有给差评，人家给的是 4.3 分，就是你还要怎样？然后那个小姑娘其实还挺会聊的，然后说说那个人真的一直在投诉携程，就一直要把我这个给屏给屏蔽。我说我的需求其实是你把他屏蔽，因为他说那些不是事实，就是他在恶意重伤我，我没有恶意相逼。他说的是我一住进去就恶意相逼，其实我给了他三天时间，而且我最后他的意思是什么？我退你钱了，你就应该心存感激。
1: 就是你是皇帝，你怎么巴结你？你怎么、嗯、你怎么你,你怎么还能你,、啊、你怎么还
0: 能写这些差评？我这些不是差评，我这些只是事实。我如果住得好的话，我为什么要换地儿？我为什么要搬家？啊、我带着两只狗，那么多包，我是缺心眼我是有病吗？我一下住了六天，就是、对，就是这些都不是他所考虑的问题。所以我觉得就是 OK， 我没有得逞。我想让你屏蔽你的评论，我没有得逞，那我就以。不是事实的言语，把你所写的东西全部否定，然后最后告诉大家你这个是同行恶意差评，嗯嗯、然后以此来维护我这个我我这个民宿是最好的，是最牛逼的，没有一丁点儿问题。就是你这个东西最后携程说，那可能是他就是他这认知的问题，就是他觉得五星好评才是好评。<笑>他说我们也跟他解释了，最后的结果是什么？就是有一些技术问题，就是你删他评论就得把我就得把我评论删了。嗯所以其实最后我说那我要重新评论，他说那也没有办法，因为他们的系统就是你只能评论一次。我说那也太亏了，就是最后最后的 last words 在他手上，这个事儿是很冤的。我没有我没有一个一个机会再去为自己去辩护了。对。那这个事儿是很冤的，而且他那些都是对我的恶意评价。嗯我说那他如果这么写的话，那就不是 4.3 分的事儿了。我要重新写，我就把所有的问题全写上。我说我其实本来已经很客气了写的，也还还要这样。所以最后，我就说：“我说，那你们携程如果一直是这样，就是如果他有任何一个他觉得是差评的，他就以这种方式去恶意攻击别人，最后让别人没有办法把自己的评论摘掉，然后他一直可以得逞，一直可以得逞，一直采取这种破窗效应，一直都是我的机、e、构最大，我最牛逼，我全能型自恋，我的民宿最好，你们只要说一点，你就是傻逼，你就是同行，你就是恶意攻击，这样的话他永远都能得逞啊。然后携程那个小姑娘其实还挺好的，她处理能力。”处理问题能力很强。他说：“其实我们除了考虑这个房子的位置啊、卫生啊、大家的评论啊、各个方面的评估，其实我们也会评估一个房主、一个房东的处理问题的能力。”嗯，就是他说：“我给您打这个电话之前，我刚跟他挂了电话。他说他的投诉已经是一串一串的记录了，就一直在跟我的同事再去投诉，再去投诉，他在投诉我
1: 。”哦，之前他有记录吗 ？I don't know。啊、哦，他可能他说就是一
0: 串一串，他在、嗯、一直在投诉我是恶意给他差评，他你想，后来我们就分析，这种易购这么大的自恋型人才，嗯嗯、<笑>他是怎么想的？就是我为了我这个店，还能一直保持这个高分、嗯、还能一直被别人定出去，甭管是真是假，我都要维护一个。
1: 就
0: 我的一个，我那个很虚的那个那个,那个形象，然后我要逼我自己去相信，我厕所没有味儿，我对面没有施工，我有老鼠是正常的，我什么什么都是最好的，就是这点上你会觉得你这个人已经病态了、嗯对，对，就真的已经陷入一个病态了，就是我我满街跑老鼠就很正常的事儿，就跟你满街都是银杏落叶似的。对他来说，银杏果就是这个这个，你是没我，然后我就我如果再有机会给他评论，我就特别想说，你是没见过新的小区是什么样吗？就是我说了，你的位置是很好，这个我毋庸置疑。我如果再给他评论，我还是会写一些非常好的部分，嗯
1: ，嗯就很客观嘛
0: 。就是你客观，你才会让你每一条都给怼回去了。你觉得大家最后会怎么看这个事儿？对、啊，你每一条都不承认，就只能写着我是个傻逼，我衣够大。就是这句话，<笑>是就是你 e g 也太大了，你什么什么都不承认。OK， 我写你十条不好，你十条每一条都不承认，那这个事儿怎么可能是真实的？对呀、啊，你在骗傻子吗？所以啊，大家如果去要住广州塔附近，可以找我啊，就是
1: 千万别定那个民宿，避这
0: 个雷太可怕了。这个女的，就我好久没见到这么自恋、这么 e g 大的人，她、嗯、想的就都是自己。我这一笔挣的钱很少，我又给你开发票，哦，开发票也是我的错，这是我的权利，好吗？我开发票也是我错。他说他也跟携程抱怨，携程跟我说他开发票的时候他抱怨了好久。然后带宠物他也抱怨，我给你退款了，这都是他觉得、哦、那个
1: 客服小姐姐啊，
0: 这他,他这这他都觉得他做的已经非常牛逼的事儿，这就不是人能做出来的事儿，人家都做出来了。嗯<笑>，老鼠能做出来，的事，真的是人他他我真的我我如果是他，我真的觉得我操，我都已经是。我都已经是上帝了，你知道吗？就是就是、我人都做不出来这种事儿。<笑>我都给你开发票了，你都带宠物了，我还热情接待你，有没有把你轰走？我他妈给你送钱去了，你拿、啊、瓶把我轰走？<笑>然后他就觉得我这一单我才挣这么点钱，然后我还收到这么一个，我亏大发了。但是你怎么没想到？你亏大发了，你可以跟我说，但是你承认你的问题啊？对
1: ，这两码事儿、啊，它就是情感勒索嘛
0: 。情感勒索先、啊，先说啊，先说啊，先来一个那什么硬的，就是。嗯你你萝卜加大棒啊！你你你看你你这，你又开发票，你又带宠物，然后你又给我差评，你又这，我要退你钱了，就开始来硬的。我说我写的都是事实啊，这不是差评啊。我说而且，携程不知道是什么货色吗？他没有跟我商量的情况下，他要去摘我的评论。他说他已经跟我商量好了
1: 。这是完全是这是人品问题，这是人品问题。啊、问题
0: 然后后来来软的，你也是经营公司的人。嗯嗯嗯嗯你岂不知道我们房租这那的全都是那个全都是赔着钱 的？ 那你怎么不想让你提高你的服务 啊？ 对
1: 呀， 你你你就
0: 你就你就把精力全都用在他妈的怼人和那个恶意攻击还有那个投投诉上。你你提高你的服务 啊！ 你的小店就是这么经营经营傻逼的好 吗？
1: 对呀对 啊， 你要好好经营的 话， 还至于缺客户 吗？ 我在想。
0: OK， 我们三天啊三 天， 还是周 中， 花了一千八百多。就算你给我开一张发 票， 我觉得你怎么着也够本了。对呀、啊，那房子旧成那样、啊，而且广州印度 you know, 房租能有多少？
1: <笑><笑>你这又得罪一批人。没事儿，没
0: 事儿，没事儿。我在北京，我肯定比你们付的付的高。
1: <笑>对，但是就是这种事情，就会让我们俩就觉着好久没有经历了。哇塞，太典型了嗯嗯，嗯。所以其实他所做的就是在否定、否定、否定。你会觉得他好像在跟你沟通，其实他完全没有跟你沟通，他就是拒绝沟通，
0: 他就是完全站在自己的角度，角度没有任何一点站在别人的角度，而且就是
1: 胡搅蛮缠，然后就是扭曲事实。就这一点就特别会让，如果比如说刚刚出社会的小白，或者是如果过去也有像我们刚才聊到这个讨好啊，或者是回避啊这种、个、模式的伙伴，可能就会觉得那就算了算了，就是忍一忍就忍一忍就算了。但是这你越忍的话，他越蹬鼻子上脸。嗯，你越忍的话，其实反而会助长这种行为。所以我觉得，当然在这儿我们不鼓励，就是一定要跟他硬刚还是什么，但千万不要怀疑自己。我觉得在这过程中很容易，你就会觉着啊，怎么会这个样子？那世界上还有这样的人，就是怎么说都说不清楚，<笑>对不对？对他就是因
0: 为他给你来硬的，然后给你来软的、嗯，然后就情感绑架，他用各种各样的方式，然后最后把你弄得
1: 特别混乱，最
0: 后得逞，然后让你会觉得，人家确实也推你钱了，然后人家也挣不了什么钱。然后是不是我写这东？你写这东西他妈没错，全都是事实，好吗？而、嗯、且、嗯、不是一个什么好鸟
1: 。对啊，对啊。所以呢，说到最后哈，我觉得真的大家还是要坚定，包括我觉得识别这些话术背后的用意也特别的重要。嗯、呃，就比如说情感勒索，什么情感勒索呢？就是哎呀，我这也不容易啊，对不对？那你不容易跟我有什么关系啊？对不对？你提高服务啊。Do your business， 就是你自己做这件事情，你自己做不好啊！你卖煎饼的，你说你们家煎饼特难吃，你说哎呦我这不容易、啊，那怎么着？把煎饼做好吃嘛，对不对？你容易不容易的话，跟我吃的好吃不好吃有什么关系？啊？这就是在逃避责任。啊。然后再加上那些什么胡诌啊，包括就是没味儿，我们天天闻那味儿，洗手池咱们都得堵上，每次洗手我还得把那个拿下来，然后堵着鼻子然后洗手。就是如果你不去改善，或者是你不诚实的跟大家说，以后就会办得越来越差。我觉得这真的是对于消费者的一种欺骗，然后就不断的在否定你、打压你的感受、你的判断力，到最后你就不相信你自己了。就这是特别经典的一段有毒关系。就这个人他使用了无论是硬的方式和软的方式，都其实我觉得
0: 他日常生活中真的是一个奇才，哎、就真的是自己一点错自己一点错都没有那种，就真的非常想揍他。就虽然我们沟通的过程中没有使任何脏字或者什么，但是你就觉得恶心，就真的这个人就、就是、秀才
1: 遇到并吞了吞了个苍蝇，对，就真的是
0: 好恶心，就是你真的人品有问题，然后跟那儿胡诌，就是有自己评论的。机会就是 OK， 我不能得逞，那我就给你胡逼乱写、嗯。对，我说你报复，我说你逼我退款
1: 。对，就是各种各样胡诌，就是这跟就我觉得这就是恶意重伤了。就他还说咱们恶意重伤他，就分明是他自己在做他自己最厌恶的事情嘛
0: 。而且什么，我也是开公司，就因为你给我开一张公司的发票，然后你就去调我的个人信息是吗？你说你也是开公司的，岂不知行业艰辛啊 ？The heck is that？ 非常典型，非常明显的。
1: 自恋型人才，自恋
0: 型人才，不管是什么关系都远离
1: ，远
0: 离，远离。嗯，就是我，我，我，我说了，我，我，我近期我就会辞职。我去年没有办成的事儿，我要今年把它完，呃，明年把它完，今年没有完成的事儿，明年我要把它完成。<笑>就，哦，我，我一定要远离这种人。就是你以前会觉得 ，OK， 可能他是，可能他是，我亲戚，我父母，我的朋友，我的发小，我的伴侣。我的老板，所以我有很多的不能去做的事儿，我需要去忍的事儿。但是其实离开这种关系，你你的世界会打开很大一部分，就是你脑子被堵住的那一部分，如果疏通了的话，其实会有更多的可能性。一切的代价都是值得的，这个是我非常非常非常确信的事儿。只要遇到这种人，他有一点苗头，这种人就非常值得远离。嗯、你不要对他都抱有任何希望
1: 。是。是，所以最后哈，这次推荐了一本中信刚刚出的一本书，叫《煤气灯操控：给女性的反 PUA 指南》。然后这本书也是我写的推荐语，所以跟那个编责编联系了一下，然后我们可以一起推广一下这本书，大家可以看一看。这本书其实很系统性的介绍了什么是呃情感操控，以及如何去识别，包括。自我疗愈和自我重建里面特别提到了，不仅是在人际关系当中，包括结构性的情感操控也好，或者是情感勒索也好，都有，并且它有一些具体的练习，帮助我们如何能够重建自我，包括还有一些工具箱，大家可以借鉴哈。一本小小的书，我觉着还是挺棒的。让大家写什么，留什么言呢
0: ？就是大家听完了以后的感悟
1: 。听完这期节目，你的一些感受，或者是给你印象深刻、最深刻的这样的一个点。
0: 嗯，然后或者最后会在、嗯嗯、呃小宇宙的这个评论和我们雨薇的这个社群,社群内部、嗯、社群内部的留言里边，嗯、我们去,去筛选筛选
1: 幸运听众、嗯。那最后，因为也是到了年末了，不知道四友你会有女什么想最后跟大家说的
0: ？我不是刚才说了吗、嗯？就是远离这种人才
1: 。行<笑><笑>，祝大家新的一年二零二四年远离自恋型人才。拜、嗯
0: 、拜<笑>拜拜。拜拜
1: She's sick. She's a maverick and a mad, mad woman. She builds ships to wreck. A crazy bitch and a bad, bad woman.